0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. tá aí na Franco na na área com vocês, sempre trazendo um papo interessante, uma pessoa interessante. E hoje eu trouxe o quê? Um músico, que é escritor, que um dia ele acordou e falou assim, vou escrever uma trilogia, simples, tranquilo, mercado favorável, não é mesmo? Nando Nogueira comigo hoje aqui para um papo, tudo bem?
1: E aí, tá? Beleza?
0: Beleza! Beleza! Menino, você pariu três livros de uma vez! Mais ou menos. E aí, como que foi essa história para você? Porque assim, eu conheci sempre a sua versão músico, né? Na escola, na FLM, sempre nesse... sempre muito voltado para música. Uhum. E aí, fiquei sabendo dos livros. Quando começou essa história com a literatura na sua vida?
1: Então... Uh, segundo a minha mãe, quinta série,
0: <risos>
1: mas uh, esse esse projeto ele tem já 10 anos, né? Uh, eu lancei eles esse esse ano, tô lançando esse ano, mas coisa remete há 10 anos atrás e quando aconteceu o primeiro ensaio sobre o chamado das brumas, né? Então, que era para ser na verdade um, um diário de bordo um diário um diário
0: uhum.
1: mas é ele acabou uhum. se tornando assim a, a ideia de de, de de relatar aquilo ali uma experiência pessoal minha e tudo mais acabou ganhando uma um formato assim mais interessante eu falei ah, vou começar a escrever isso aqui diferente vou começar a trabalhar mais na parte literária Uh, para quem não me conhece, para quem não participou daquela situação. Então, eu não sabia exatamente o que, que ia sair, se eu tinha capacidade intelectual para isso, mas uma <risos> é bem, bem legal assim, e viciante. Né? Uh, do primeiro livro que eu lancei em 2013, é, veio a, a, a intenção de dar continuidade naquela, naquela trama. Os outros eles acabaram vindo posteriormente, uh, com alguns erros e acertos no meio do caminho, lógico que ninguém tem muito uma, um manual para isso, né? A gente acaba experimentando muita coisa e muita coisa não dá certo, mas esse formato final, ele veio nos últimos cinco anos. Assim, eu, eu acabei me, me identificando com, com essa forma de escrever, com essa proposta, e, e, a, e a coisa foi rolando mais um nível um pouco mais visando o lado profissional da coisa, né? Nem uhum. você falou, a música estava sempre em primeiro lugar.
0: Você você falou dessa começou desse diário aí um diário de bordo, né? Que foi o primeiro start, Porque escrever, além de ser um hábito, ele também é uma construção, né? Você mesmo você falando de si, você está construindo um personagem, né? Uhum. Mesmo mesmo quando é é sobre você. Tem ali o, o, o que você quer colocar para fora, o jeito que você coloca, né? É, como é parte... foi para você? É...
1: O primeiro livro foi terrível.
0: <risos> Porque é se expor. Também. E, ao mesmo tempo, brigar como você quer ser visto e como você quer ser entendido e como você quer se ver também. Você teve essas crises, assim, tipo, preciso fazer uma sessão de terapia para... Você teve esse, esse momento de, de, de reencontrar você e ter que se redescobrir ou se reconhecer?
1: É, eu falo que a melhor terapia do mundo é você escrever sobre você, né? Porque você começa numa camada e você vai adensando isso. De acordo com a história, então, uh, muitos dos personagens, não só do primeiro livro, mas dos, dos outros, trazem esse perfil, trazem essa, essa experiência pessoal que você acaba carregando e está ali, escondida, você não sabe, você não acessa ela todo dia, a rotina da, da, da gente não, não permite isso, mas a hora que você começa a trazer isso para a escrita, que é um, um pouco mais, assim, uh, o processo é um pouco mais uh, profundo, é, dá essa, esse, muito insight, assim, que fala, nossa, eu sou assim por causa disso, será? Né? <risos> é perigoso isso, até, porque você começa a conhecer lados obscuros ali, desvendar sombras que você não tinha ideia que estavam ali, né?
0: <risos> É, deve ser um processo, é, você falou que demorou esse, esse processo todo, você falou, ah, 10 anos, lançou agora, né? Mas é. é a história de uma vida, né? Acho que 10 anos é o processo que você colocou, começou a colocar para fora isso e, e, e encontrou na literatura uma forma de se, de se expressar. Podia ser um disco? Podia, podia ser em outro formato artístico, né? Mas você decidiu... Por que, por que não foi a música que, ao primeiro ponto, para quem a gente conhece, parece ser o mais óbvio assim, né? Porque não, ah não, vou compor música sobre isso, fechar um disco e lançar.
1: Mas a intenção no começo era mais ou menos isso. Uh, o livro ele veio, como eu falei para você, sobre um relato. Uhum. A intenção de colocar a música paralela a isso sempre foi, sempre esteve em pauta. Só que a, a, a maneira como isso ia ser feito eu não tinha nítida. Da, da, como que eu ia reproduzir isso daí. Então vieram experiências, uh, vieram situações, vieram... Uh, ideias que acabaram ficando pelo caminho porque não eram viáveis, ou muito difíceis, ou eu não tinha capacidade realmente para produzir aquilo. É, nesses dez anos, não não veio não são só ideias, é, é um processo de adaptação às, às circunstâncias, uhum. que está tendo que aprender a mexer com programas de edição musical, com, com, com tudo ali, na verdade, né? na própria literatura mesmo, no próprio uh, contexto, você tá escrita
0: em... literária, né?
1: Se, se entender com aquilo e não falar bobagem, né? Não fazer besteira. E perde-se muito tempo nesse processo. Então, muita gente para aí. Tipo assim, ah, como que... Tá, ideia... Muita gente tem ideia, só que como que isso vem para se tornar uma realidade? Essa transição entre... da ideia para a realidade que, 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 que é complicada. Que demanda esforço, e demanda, assim, é... como se diz bem sei lá acaba sendo uma coisa natural quando você quer fazer quando você quer construir aquilo quando você tem uhum. isso como uma proposta de vida quando você faz por, por alguma outra razão talvez se torne vazio ou se torne cansativo demais mas no meu caso ficou bem bem legal essa essa construção né como que eu falei tá eu quero construir essa ideia narrativa só que eu quero a música ali como que eu faço isso né como? Mas não,
0: virou um livro com uma trilha sonora e não o contrário, um disco com, com acompanhando um livro. Você
1: não consegue? Vi, acompanhando o um livro porque eu não tive capacidade para fazer. Porque eu...
0: <risos> <risos> mas nossa, você, mas você construir dentro da literatura, é, construir a construção dos personagens. A linha do tempo, a história, embora seja uma, o ponto seja uma história pessoal, você constrói um universo ali dentro, né? é, é, é todo um universo. Você buscou referências literárias é, da forma de escrever, de como narraria essa história, tem referência tipo, puta, eu li um livro e a forma que o autor qualquer livro, não precisa ser né, da mesma temática, mas alguma narrativa de livro assim, te encantou e você falou, é por esse caminho que eu quero seguir?
1: A gente tem sempre as referências, falar que, que, que não é, é ser muito ingênuo, né? mas a, 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 eu posso dizer que o que eu fiz, assim, um certo, uma certa ressalva, é, eu não vi eu não encontrei em outro lugar e talvez isso tenha sido o diferencial para me para me fazer apostar mais nessa nessa ideia é, os livros além de das, além das trilhas sonoras na verdade que, que eles contêm a, a narrativa ela está toda em formato de poesia é é um é como se fosse uma prosa um romance escrito no formato poético então é tudo 4x4, a, a parte descritiva, a parte de diálogo. Já
0: enfiou a música, né? <risos>
1: Engraçado, porque quando você lê, é a, a, não sei se foi essa a minha intenção de início, eu não sei te dizer, mas quando você lê com a trilha de fundo, você quase que canta a história. Eu senti isso Sim. lendo, é, revisando o primeiro livro. Eu falei, cara, eu tô quase cantando essa, 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 essa narração aqui porque ela está toda quaternária, ela está acentuando nos pontos de 4x4, que é assim mais comum né, na música, uhum. mas foi algo que eu tenha visto em outro lugar e me baseado naquilo. É, realmente, isso eu não posso dizer. Não posso dizer também que não existe, porque é eu não verdade. conheço... Mas, ah, é, esse lado do, 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 dos livros do Projeto Mysticals, ele, ele é bem exclusivo, ele é bem peculiar. Assim.
0: É, eu, eu fico muito perguntando a música porque realmente é a primeira vez que eu vejo esse formato, assim, né, de você, porque você não construiu só a trilha sonora ali para o livro, com o livro, né, não para o livro necessariamente, é, mas também você se apoiou no, no audiovisual, né, tem lá os videozinhos ali que, que dão o tom do livro, né, o, o que são os, os livros, são três vídeos.
1: São três... Vídeos? Como assim?
0: Os videozinhos que, que foram gravados.
1: Cada vídeo é um capítulo. O primeiro, o primeiro capítulo, o primeiro livro, ele tem 45 capítulos. Então, são 45 vídeos <risos> e 45 Menino, músicas.
0: Menino, é porque eu vi três. <risos> Mas você não lançou todos?
1: Lancei os três. Os três estão então, lançados.
0: Ah, bom, porque o que eu achei, na hora que eu vi, que, né, naquele seu primeiro post do lançamento e tal, eu achei que fosse... Um para cada... um vídeo de cada história, é, cada de cada capítulo, livro. O ele,
1: capítulo ele é uma trilha sonora específica. Então, por exemplo, aquele capítulo está falando sobre uma situação de uma festa, de um festival. É, no vídeo, naquela música, você vai ter uma parte de sonoplastia toda com relação a fogos de artifício, você vai ter uma trilha sonora um pouco mais alegre, né? Um, uns acordes hum. uma harmonia um pouquinho mais efusiva ali. Na parte em que é mais tenso, você vai ter um, um piano de fundo, alguma coisa para dar aquele clima, então cada, cada capítulo ele vem com uma, uma, uma intenção ali para canalizar, né? Para canalizar uhum. a, a parte emocional do leitor, né?
0: É porque é, a gente vê mercado literário hoje cada vez é, diminuindo, né? É, as publicações também, hoje você faz tiragens menores de livros, embora tem um o e-book, né, que também dá um outro contexto ali, é, mesma coisa, falar antigamente você vendia um milhão de discos, hoje você vende 10 mil, ninguém usa mais o disco no formato físico, isso não quer dizer nada, né, mas a gente vê muito que as pessoas têm perdido a experiência da leitura, o hábito da leitura, e um pouco é que a gente é muito impactado por várias experiências no dia a dia e parar para ler um livro talvez hoje não seja uma experiência tão interessante mais, né? Eu e aí mais... quando você... Desculpa. Pode falar.
1: É, eu acho é, você ter essa abstração, uh, essa, essa, esse momento em que você se isola, eu sinto isso comigo mesmo, eu vou ler um livro, uh, começar esse livro é uma, é uma jornada. Você fala assim, nossa, é, eu preciso parar de pensar em WhatsApp, eu preciso parar de pensar em Instagram, eu preciso parar de pensar em tudo, em tudo. e ser muita coisa ao mesmo tempo. E preciso dar a chance do livro me apresentar os personagens, me apresentar, fazer a construção desses personagens para eu começar a me importar com eles. É muito Sim. trabalho intelectual para uma geração que ela está tá, assim, cada vez mais sendo direcionada para o imediatismo, e esse imediatismo, eu falo como alguém que jogou Super Nintendo há sei lá quantos mil anos atrás e agora está descobrindo o PS4 e está se tornando escravo dessa desgrama. Porque eu falo assim, é, eu estou jogando aí que eu falo, como assim, né? Realmente, eu, eu, eu dou razão para essa galera não se interessar por leitura, porque é tão mais envolvente, é tão mais... É, intenso, né, intensa a experiência, até se comparada com o cinema.
0: Sim, hoje a Ó, indústria, a indústria do game é maior do que a indústria de cinema, os roteiristas de cinema estão indo para o game, porque há um roteiro ali, há uma narrativa no jogo, né.
1: E é assim cada vez maior, tá, tá em ascensão, né, o cinema não sei onde tá em ascensão, porque o game ele tem interatividade, você consegue, você é o personagem, você tá vivendo aquela experiência, se você vacilar você morre, então, tem aquela, aquele compromisso com a situação, e o livro, olha olha onde ficou, né, é, se você imaginar assim, cara, como que você implanta na cabeça de alguém que tem essa tendência já a, 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 a direcionada para isso, como que você implanta a necessidade de você parar, <risos> né, quase que uma meditação, porque a meditação também envolve isso, você, os primeiros cinco minutos de meditação é só a limpeza mental, não sim, consegue fazer sim. nada além disso. Ah, o livro é, só que você tem que colocar isso como um compromisso. Eu imaginei que com a música, ah, só que tem um outro lado também, né? A leitura, ela te dá uma um, ela, ela tem um ganho muito maior, eu acredito, na questão construtiva, de quando você vai pensar no personagem, pensar na história, pensar no, 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 no ambiente, é, é seu aquilo, né? Ninguém tá te entregando pronto como um filme, como um videogame. Sim. É seu. A personagem é bonita, tá? O seu conceito de bonita é diferente do meu. É, é, é muito pessoal. Ah, se eu consigo colocar o leitor nesse nesse panorama e ao mesmo tempo em que eu consigo acrescentar algum tipo de influência além da leitura que ele possa assim, se, 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 se ambientar naquela naquela situação, eu acho que é uma chance a mais dele, dele ficar conectado. Né, dele, dele não se perder com, com coisas que possivelmente vão estar tentando ele naquele momento. Né? Um latido de um cachorro ali, por exemplo, quando eu estou lendo, às vezes me desconcentra, me tira da história. Isso é horrível.
0: É, a gente está muito acostumado mesmo a ter tudo entregue, né? principalmente agora que em tempos de, de, de reclusão, as séries, né? então eles te entregam tudo, te entregam absolutamente tudo. É, a gente não, não, não exercita mais a nossa capacidade criativa, a gente está perdendo, inclusive, essa habilidade, né? Que foi justamente o que você falou, de, de numa leitura. Eu lembro muito disso, assim, que eu, uma vez eu li um livro, li o livro inteiro e no final, um tempo depois, eu descobri que o personagem principal é, não tinha as características físicas, cor de pele, do jeito que imaginava, eu fiquei chocada, falei, eu preciso ler esse livro de novo, que momento que eu perdi isso, né? mas era justamente trazer essa provocação, né? Do que você constrói uh, quando você faz uma leitura sem outras referências, sem a referência estética, a não ser aquela que está escrito, e como você constrói aquilo? Porque diz muito sobre o que você é, mais do que sobre o que o autor quis dizer, né?
1: Com certeza. Eu vi uma vez um, um escritor falando sobre isso. Ele falou assim: "Eu preciso dar um pouco de imagem para o leitor". Ele falou assim: "A pessoa estava no caso" não criticando, mas comentando sobre a falta da descrição nos personagens, né? É, e ele falou assim, ele falou assim, ah, eu, eu gosto de dar um pouco de espaço para o leitor, porque se eu ficar descrevendo o formato do nariz, o formato da sobrancelha, o formato do queixo, o formato do dente, acabou, tá ali. O, o, o filme faz isso muito melhor que eu, né? O, a imagem tá muito mais nítida. Agora, se eu falo, era bonita... Uh, ah o princípio básico tinha um olho claro tinha um olho escuro era loira era era morena ok né passou disso é. seu passou disso é do leitor cara eu posso imaginar o que eu quiser é muito libertador né e, e, e muito rico isso para a gente como como ser humano porque o que a gente vê hoje é, entrando num cenário mais uh, sei lá atual né do, do, da, da, da da crise que a gente está vivendo social é a falta de, de, desse espaço, né? A falta de, de aceitação do que é diferente ou do que é... Ah, eu tô É meu, é o certo. Não, uhum. cara. Assim, Nossas não...
0: referências ficaram limitadas, né? Nossa eu referência na... ficou limitada e a gente precisa dela para a gente se colocar, senão a gente não consegue criar esse espaço, né?
1: Então, né? Fica uma coisa muito, muito simplória. Na minha visão, fica uma coisa muito, muito sacal, assim, muito, muito fácil de você... É, sei lá, errar.
0: Você falou de um ponto importante, da construção dos, das personagens do, né, da literatura. Como que foi isso para você durante a escrita? Surgiu de forma natural? Uh, você foi buscar outros elementos externos aí para colocar outros personagens no livro? Como que foi?
1: É, Os primeiros personagens do, do, do primeiro livro, eles realmente estavam lá. né? Então, é, foi fácil para eu conseguir a, associar os, o perfil de cada um, né? para conseguir é, condensar aquilo ali na história. O segundo livro, é, ele já não, eu já não tinha nada para trabalhar, então eu entrei com, com um roteiro totalmente vazio, e falei, e agora? Né? Eu, agora a gente vai escrevendo e vendo o que, que dá. E eu vi que isso não dá muito certo. Né? Na verdade, não foi bem assim. É, eu tinha um final na cabeça. É, eu falei, tá, tem que ser isso, que vai acontecer no final. E escrevi a história inteira, foi um livro uh, longo até, e eu escrevi a história inteira baseado naquele final, baseado naquela, naquela naquele desfecho.
0: É um risco, né?
1: Total. Eu acho que todo escritor passa por isso, mas uh, eu descobri assim que no, no final do livro, quando eu terminei de escrever, que eu fui ler uh, o primeiro capítulo, eu fui fazer a primeira revisão, eu abortei a missão total ali, engavetei e está lá até hoje. Eu falei assim, cara, eu entreguei a história no primeiro capítulo. Eu, eu, eu tinha em mente o que, que ia acontecer e sem querer eu fui dando spoilers <risos> sobre a, sobre a história no decorrer do livro. Ficou uma coisa desinteressante. É, e aí eu percebi realmente, assim, falei, aí eu, eu preciso ter um pouco mais de, 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 sei lá, experiência nisso. Valeu pela experiência da escrita, mas o livro em si não foi aproveitado, além disso. É, a partir daí, eu comecei a, a pensar realmente em, em pessoas. Então, por exemplo, eu vou fazer um personagem do Néfera, né, que, que, uhum. quem não sabe é a Tainan faz um papel <risos> ali no teaser muito bem feito <risos> a Lorena delegada com
0: vocês nossa
1: aquele teaser tá bombando porque olha a história do livro né depois a gente comenta disso aí uh, mas a uh, aí eu comecei a, a me focar em pessoas eu falo tanto que nós, na, na na escrita eu não colocava o nome do personagem real eu colocava o nome da pessoa eu tinha que sempre lembrar quem que era, o que fazia e como eu via ela, na verdade, né, daquela forma, e tipo assim, ah, ela é boazinha, mas nem tanto, ela é não sei o que mais assim, para dar um pouco mais de complexidade na ideia, porque se você fala assim, cara, bem e mal funcionou no Star Wars, bem contra o mal, hoje é muito mais complexo que isso você descrever de de um personagem, você não, não, não fala que o cara é totalmente bom, totalmente ruim, isso não existe.
0: É, mesmo porque é. o bom o mal ele muda um pouco também de acordo com quantos quantos uh, uh, bandidos viraram heróis na tela do cinema principalmente né puxando uma referência básica e é, essa construção de personagem eu acho tipo um ponto super importante de falar porque uh, eles tomam vida na sua escrita que foge do seu do seu controle assim você tem controle sobre o que você está escrevendo, de tipo, oh, esse personagem vai agir assim, esse personagem vai, vai agir assado?
1: Não. Na, <risos> no, uh. na primeira parte, assim, que, eu, que eu penso assim, é, é, é um cara assim, assim, assado. A partir daí, ele é, ele é dele. Eu eu já me torno quase coadjuvante na história, porque eu falo, cara, ele vai ter que fazer coisas que talvez eu nem saiba que ele, vai, que ele é capaz. Mas, para tornar a, a, a situação né um pouco mais real, é, você tem que submeter aquele personagem a, a conflitos em dele mesmo. Uhum. Então, seus livros, quem está lá, quem for ler esperando o final, o mocinho fica com a mocinha e está tudo certo e não sei o quê, não, não vai atrás, porque não é isso aí. É, o final muitas vezes decepciona, porque assim não é uma coisa esperada, mas ao mesmo tempo é uma coisa para se pensar, né? Ele fala assim, cara, peraí, esse vilão era tão vilão assim, cara? Ele, ele fala coisas que eu concordo, né? <risos> ele fala coisas que tem nexo e, tipo assim, ele é vilão? Será que eu sou vilão também? Ou será que ser vilão é uma coisa relativa, né?
0: Nando, é, os, esses personagens que você construiu, você falou que tinha o um nome da pessoa lá que você pensou, tal.
1: Sim, <risos> porque eu vou me ferrar aqui com isso.
0: Não, 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 não vou, não vou, não vou cometer essa assim, indelicadeza de perguntar quem são essas pessoas, fazer um listão, mas uh, no final aí da escrita, quando você releu o livro pronto, uh, sabe, desse, sabe que rumo tomou esses personagens, você consegue reconhecer ações suas no personagem ou você consegue deixar separado?
1: Uma, um dos vídeos, né? É, deixa eu só fazer o, o merchan do, do brother aqui, porque ele, ele é muito responsável por essa... Por favor. Assim, ...o da Lua. É, fez um trabalho da edição dos vídeos, da, da produção dos vídeos, excepcional, e, assim, eu eu dedico muito sucesso que que, vê, que, vi, que virá, ou pode vir através disso daí, pela, pela produção desses vídeos. Numa das produções, que foi do Vulto do Amanhã, a Helena que é a é. atriz que está interpretando a Sunny ela falou alguma coisa lá que eu fiquei meio assim e na cena o eu não tinha muito, muito tocado disso na cena ela fala para ela estão brincando de adivinhar as verdades um do outro ali e ela fala para o Miguel assim você é uma pessoa que compra as roupas sempre no mesmo lugar e desconfia quando ouve um elogio eu falei cara como isso me define <risos> Gil, velho. Como eu falo assim, aí por que que tá falando isso? <risos> dentro disso, vem um monte de coisa, uma gama de possibilidades ali dentro dos personagens. Por isso que eu falei que é uma terapia, né? É uma é, né? você não se entrega, fica vazio. Ah, eu vou fazer um personagem. Eu, eu, eu tento me manter numa situação em que eu esteja mais ou menos ambientado. Eu não vou escrever sobre idade média, sobre Arthur, por exemplo porque eu, eu não vou conseguir me transportar para lá, eu não vou conseguir ter essa, essa essa sensibilidade de poder me associar àquele personagem, né não é a minha vida, não, 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 não fez parte da minha, da minha do meu histórico. E dos livros, em algum momento ou outro, todos os personagens fazem. né
0: É, porque é, sem perceber acaba né levando um pouquinho de você ali para cada um, e são várias personalidades e várias pessoas diferentes. Eu perguntei justamente por isso, né? De ter esse cuidado de se reconhecer em cada personagem, também para os personagens não virar, tipo, personagens do Ed Murphy, sabe? Que ele faz todos os personagens no <risos> mesmo filme. Você chegou a pensar nisso quando você estava escrevendo, assim? Ou não? Isso foi um processo natural mesmo, de você não ser todos os personagens? Não ser o Ed Murphy, Murphy do seu livro?
1: É. Eu não sei. Eu não, não foi de uma forma consciente. Não, não foi, não foi de, um, de, um, de, um, de um momento em que eu bati o martelo e falei assim, tá, eu preciso pensar nisso para escrever. Aliás, eu não faço muito isso. Uhum. Então, coloco um incenso aí, toma um vinho e deixa fluir. Falo assim, ah, eu falo que tem muita influência externa, porque tem, e tipo não é minha, muitas frases que aparecem ali, eu, eu fico lendo depois e falo, cara, eu não teria condição de escrever isso aqui, mas nem a Paula, né, sabe? Não,
0: não,
1: não, não. fica até ingrato não, não mencionar, mas uh, eu pensar assim, ah, eu vou fazer de tal forma, vou direcionar para isso, eu vou fazer aquilo, eu acho que não é por aí, para mim, pelo menos, não, 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 não funciona muito desse, nesse, nesse ritmo a coisa, sabe?
0: Uhum. E você é, consegue sentar e escrever, você tem ali uma, uma dinâmica, uma disciplina, não, eu tenho que escrever três horas por dia, todos os dias? Tipo hoje eu não tô legal, hoje eu não quero encontrar essas pessoas que são os personagens. Você teve esses momentos durante durante a escrita do livro ou você sentou, escreveu, depois revisou? Como que foi o processo de tempo mesmo e dinâmica emocional, né, para escrever? Porque é se doar também, né?
1: Eu soube respeitar assim os momentos de inspiração. Sabe? Mas, assim, eu me policio para pelo menos dois dias da semana eu me reservar isso. Então, eu entendi que eu precisava disso. Eu falei, ah, eu, não é... Tem, tem, tem coisas, assim, detalhes, né? Eu preciso estar sozinho na casa. <risos> sozinho no quarto. É na casa. Eu não posso pensar que vai entrar alguém você não me vê escrevendo, eu tô na frente do espelho às vezes falando assim de tipo, erguendo no braço, tipo passando vergonha. Mas é, é um processo que eu acabo entrando sem querer, tipo assim ah beleza eu, eu tenho que eu tenho que estar tá disponível para isso. E se eu, e aí, instintivamente se eu falar assim alguém vai abrir essa porta e vai falar oi eu já eu já não consigo eu já trago é engraçado isso não faz eu não planejei
0: mas de eu...
1: que <risos> Isso daí era primordial para eu conseguir produzir uma coisa com um pouco mais de com, com conteúdo, né? Eu, o que eu escrevi fora desse contexto soou, para mim muito vago, sou assim bem, assim eu tive que fazer revisões, revisões, revisões para tentar chegar no, no mesmo nível das outras das outras partes.
0: E o processo de publicação, que também é uma coisa, é todo esse processo seu que é um processo íntimo, né? Um processo artístico. É o livro, é a trilha sonora do livro, e aí tem todos os processos burocráticos. É. E como foi o processo burocrático para você? Porque é importante a gente falar de como anda aí a indústria literária do Brasil, as editoras, né? Como que foi isso?
1: Eu estou mandando e-mail, ainda mando, né, para 200 mil editoras por dia, mas o que eu estou, assim, cada vez mais tendendo a pensar é que assim como na música, né, as grandes gravadoras, aquela coisa centralizada, já era. Isso, isso, quem conta com isso hoje não, não, não conta com nada ou conta com o futuro é apostar as suas fichas no táxi.
0: Uhum.
1: <risos> Alguma coisa assim que vai que já vai desaparecer, tipo, não tem como permanecer, sabe? Não, não, não existe como, não, 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 mais espaço para essas, essas empresas estarem aí com esse, pelo menos, não com esse poder de fogo que eles tinham até 10, 15 anos atrás. Então, eu mando, mas assim, mais por uma questão quase que uh, de roteiro, né? De falar assim, ah, você tem, você tem que mandar para as editoras. Mas eu penso assim, a editora que eu, que eu, que eu fiz, eu fiz independente, é, depende praticamente de mim ali, né? Toda, toda essa, essa divulgação, essa, essa parte... Mas chata que é chato pra caramba, né? Fazer essa, essa divulgação, essa distribuição, nossa, é horrível. Você tem que ficar assim dedicando tempo que você poderia estar escrevendo a isso, né? Sim. Mas eu tô aprendendo. Eu, tô aprendendo.
0: É, eu perguntei de indústria porque me parece que a indústria literária das editoras ela, tá, ela se assemelha muito, realmente, à indústria da música, né? Que se desconstrói o formato dali das grandes majors, que você fica esperando uma gravadora comprar sua ideia, te lançar e te colocar nos palcos e lançar seu disco e você fica preocupado com a parte criativa, né? É, para mim, a editora está indo para o mesmo caminho de também uh, como, como que ela vai se comportar no mercado, comercialmente mesmo, né? Como um escritor vai, ele ganha no livro, né? ele tem que lançar sozinho, ele ganha ou ele espera um investimento de fora para lançar, enfim, tem toda essa coisa comercial e burocrática mesmo, né, acontecendo.
1: O e-book, ele é uma saída genial nesse ponto, porque você tira praticamente da jogada qualquer possibilidade, qualquer necessidade de distribuição. Você tem hoje ferramentas que você consegue, plataformas, né? Que você consegue fazer a divulgação do seu, do seu trabalho com zero gastos. Tipo, um, um, um e-book, um PDF ali, você já está já tá com o material na mão. Só que no livro, diferente, existe um nicho de pessoas que gostam de vinil. Vamos lá, né? É, gostam do CD, gostam do encarte e tal, mas é muito pequeno em comparação ao todo. Agora, no livro, não. No livro tem muita gente que quer o livro físico na mão, que gosta do cheiro do papel. então você Eu tenho não...
0: dificuldade com o e-book. Eu sou a pessoa do papel.
1: <risos> eu também. Eu falo, cara, se eu tenho um livro físico na mão, eu me comprometo a ler aquilo. É uma questão de honra, de brilho. Agora, se eu tenho um e-book, é mais um PDF no computador, cara. Tipo assim, tipo, tá lá, uma hora eu leio, eu nunca lê, né? Uhum. Faz quatro, tudo bem. Mas isso é a gente. A... Talvez... Aqui para frente.
0: boomer! Boomer!
1: <risos> Talvez aqui para frente a gente vai para um outro caminho, não sei, eu não sei. Uh, o que eu tenho hoje problemas com isso é, é a distribuição do, do próprio material físico, realmente. Uh, a gente tem que matar um nenhum por dia e tentar fazer a coisa rolar. Agora, com esse problema todo aí do vírus, é, nossa, ficou, ficou, ficou bem. Bem, bem mais complicado, né? Você pensa
0: fazer uma sessão de lançamentos, assim, uma noite de autógrafos?
1: No primeiro livro, no primeiro chamado das Brumas, eu fiz em 2013, eu organizei, uh, e foi bem legal, foi, foi, foi bem, assim, sei lá, como, como, como uma, uma satisfação pessoal, não necessariamente como uma questão profissional, porque quem foi lá foi praticamente a minha família,
0: <risos>
1: e ver a galera todo comida lá por conta do evento, e, e eu estar lá com o livro, e autografar, eu falei, cara, que legal isso aqui, né, que da hora, você se sente mó, artista. <risos> Fazer isso em outros lugares, né, chegar com, 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 a, com a promoção do livro louco, eu acho que, que, que é interessante também, faz parte, para as pessoas as pessoas têm que conhecer o trabalho, independente de ser ebook de ser livro físico, as pessoas têm que saber que ele existe. Então, o que você tiver de ferramenta para poder propagar essa ideia, você tem que usar. É, não, não tem caminho fácil para isso, não.
0: E como que está sendo a venda? Vi que tem na internet, tem lá no seu Facebook e tem também uma página né, da trilogia de isso. divulgação. Dá o serviço aí para a galera.
1: Olha, é, quem
0: quiser é, tá.
1: o, físico, o, o livro físico, pode ir pela Editora Garcia, tem o, o link ali com os livros eles já estão sendo uh, sob encomenda, eles estão sendo pro, é, produzidos. Quem quiser o e-book, tem pela Hotmart, já está já, já de pronta a entrega ali, já pode entrar no site também, que está tudo ali pronto, certinho. Por enquanto é isso, né? enquanto a gente não consegue alguma coisa numa escala maior, a gente vai levando dessa forma, mas é, eu estou trabalhando com essas duas plataformas por enquanto.
0: E aí, para ouvir a trilha sonora...
1: A pessoa comprou o livro, tanto o e-book quanto o livro físico, ela vai ter um QR Code dentro do livro, ah. que onde ela acessa pelo celular, ela já tem uh, os, uh, os links onde ela pode entrar, e ela pode, inclusive, ler o livro pelo celular, né? Pelo, pelo, é uma coisa que muita gente me perguntou sobre isso, Fala assim, como que eu vou ler com a patrulha sonora, como que vai ser o timing disso, isso realmente foi uma coisa que deu trabalho. Uh, eu tive que ler os livros, eu falei assim, tem gente que lê assim, tem gente que lê assim, como que eu Sim. vou virar uma coisa só, né? Então, tipo, você tem a, a cadência da leitura, mais ou menos, ali, que eu imaginei uma cadência Na média, média e você pode fazer acompanhando pelo pela pelos próprios slides que vão aparecer no, no, no celular. Ou você pode ler o livro físico e só acompanhar a história pelo pelo áudio, né? Funciona também. É o mesmo formato, é a mesma, mesma maneira.
0: Depois de publicado, você leu, quantas, quantas vezes você leu o seu livro? Você deixou e é falou, não quero mais saber de vocês, fiquem em silêncio um tempo.
1: Às vezes eu li cada livro? É. Cara,
0: depois de pronto, você chegou a pegar o livro depois de pronto? Depois de lançado?
1: Eu dele, tive que me afastar um tempo para não sentir que um, era uma porcaria, porque eu falei, cara, muito mais ler isso, velho? <risos> É muito chato ficar lendo toda vez. Deu um problema na parte de revisão ainda da editora. Que, nossa, é, os caras me mandavam é, textos que eu não tinha, erros de texto que eu não tinha feito. Então eu tinha que corrigir o erro dele. Nossa, foi um negócio de louco. Eu tive que ler isso aí muitas vezes. Muito, muito, muito. Tanto na, na questão da a, a produção das músicas, vieram uh, baseadas nos textos. Né? Então eu uhum. tinha os slides ali passando e criar as músicas naquele timing, naquela dinâmica não adianta fazer um negócio de repente dar o boom da, da história e você tá ali na, na parte mais morna da, da música, né? então você tem que ser muito, tá, tá muito em consonância com o que tá acontecendo com o som isso já, já demanda um tempo demanda uma integração com a história, com, a, com os textos que você vai sacando ali os detalhes, mas a parte de, de, de revisão é a mais desgastante é a que eu mais odeio
0: viu e a gente falou falou dos livros dos processos e tal conta aí um pouquinho não, sem spoiler mas fala um pouquinho da história aí de cada livro para a galera saber do que a gente está falando que a gente falou falou e a gente não falou da história do livro né
1: economia de investimento em bitcoin né <risos> <risos> então uh, o próprio nome do projeto Mysticals né já traz um pouco um pouco do que do, 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 do que aquilo ali está se tá se tratando eu tenho uma dificuldade em, em sintetizar isso daí já é, já já ensaiei isso no espelho várias vezes e falei assim, tá, como é que eu vou explicar o que que é cada história para sem dar spoiler né sem, sem sem falar sem pegar o ouro mas Talvez, assim, o primeiro livro, vai, vamos lá, por partes que acho que é mais fácil. O primeiro livro, eu, é, ele trabalha muito a parte espiritual, ele tem bastante essa ligação até com banda, que foi a experiência que eu tive lá, no, no próprio vídeo parece o cangaceiro ali tal, tá uma coisa que eu é forte para mim. É, então, tem, tem esse perfil. Ah, o segundo livro, o Ruto do Amanhã, eu trabalhei pouco dessa questão da esquizofrenia, um paralelo é. entre a esquizofrenia e, a, e a, a premonição. né O personagem, o Miguel, ele tem esse problema, esse conflito. Ele é diagnosticado com esquizofrenia, mas ao mesmo tempo ele previu um desastre de avião, então você tem essa palavra, mas peraí, essa doença não explica isso, né? E aí, né qual que é o, o barato aí que, que, que define um iomba? O néfera é mais fácil de definir... <risos>
0: Nasa cur... curtiu <risos> esse... <risos> Foi escrito
1: em 2018, hein? vocês nem vêm falar que eu, que eu, que eu me baseei na, na contemporaneidade.
0: Na verdade, então, o Miguel é... previu a pandemia no livro anterior, você já construiu Néfera pensando numa premonição do seu personagem.
1: Essas coisas, é isso aí, ó. dá para fazer um. <risos> Aliás, o quarto livro tá, tá pronto, eu já estou terminando. Já, claro. Mas a... Ah, é. <risos> meta são cinco, mas eu não sei. Se eu terminar o quinto, talvez eu dê vontade de fazer mais. Vamos, vamos, vamos ver. Ah, o, o, nesse caso do, do, do da premonição que eu falei do vulto do, do da manhã, né? o Néfera, ele é ele é baseado assim numa, numa pandemia mundial. O próprio nome Néfera é o nome do vírus, né? E a... E, em paralelo a isso, sempre existem duas histórias ali rolando né, em paralelo, até para facilitar um pouco a, a questão narrativa, mas é, algumas luzes são avistadas no céu, tem, tem uma coisa como os crop circles, né, que são as, os agroglifos, as, as, as imagens que aparecem nos, nos campos. Então, um dos núcleos ali é, o, é o, exatamente o do fogo. Ele conhece a Lorena. Você né?
0: conhece? Sou eu, Lorena, no vídeo, gente.
1: É que vocês nunca mais vão ver a Lorena de outra, de outra forma. <risos> Ferrou a parte descritiva porque você vai dizer agora, Tudo que eu falei vai pro saco, né? Aham. Uhum. <risos> Mas. Ah, e, e entra nesse paralelo, né? Nessa, nessa Tentando justificar uma coisa com a outra. Mas foi meio, muito louco essa coisa da pandemia. Eu falei, cara, eu não imaginava que pudesse, que isso daí pudesse vir a acontecer assim, de uma forma tão brusca e tão, tão imediata. Assim.
0: Reverter isso em publicidade, fazer o pessoal ler o livro, fazer o pessoal comprar o livro. Eu vou deixar tudo linkado aqui nesse, nesse vídeo. Uh, quem está ouvindo pela rádio, vai lá no YouTube Tainã Franco, YouTube barra Tainan Franco, que vai ter a entrevista, você vai ver a face do Nando. Ah, e vou deixar os contatos dele também e da editora para fazer uma leiturinha aí de, de pandemia, né? Um monte de gente aproveitou para colocar a leitura em dia, né? Pelo Kindle, dá para dá comprar pelo Kindle, né?
1: Kindle, ainda vou, vou colocar. Depende da editora, então, ainda não, 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 não está tá. lá, mas vai estar tá lá. Tá. Por enquanto, mas, tá. o, o e-book está pela Hotmart. Tá. É,
0: para avisar a galera... Gente, como, quem é de Jundiaí, região, compra o livro físico a hora que tiver uma noite de autógrafos, não, não sem... depois pandemia né?
1: Não, a noite de autógrafos foi uma coisa muito legal, muito, muito, assim, marcante, né? Pra, eu já participei de algumas, assim, de, de, de ir em noites de autógrafos de autores, você vê a pessoa ali, não que eu seja alguém, mas, assim, a Falar, tá, tá é, é uma interação diferente, não, não, tem que existir, tem que rolar.
0: Muito bem, passa logo pandemia para a gente fazer essa sessão, ter essa sessão aí, e quem sabe, né, esses livros não vão para o caminho do cinema, e séries, Netflix, <risos> avisa a Netflix, quem sabe. <risos> <risos> lindo
1: hein, Pensou? Ótimo. Pensou? Olha, hein?
0: Produção nacional aí, hein. <risos> É. Nando, já quero te agradecer. Obrigada, obrigada mesmo. Eu quando quando passar passar esse essa pandemia, vamos lá na rádio. Vamos Como bater esse papo lá na rádio de novo. É que gente, ó, estou na quarentena, estou gravando o um programa de casa. Vocês estão ouvindo pela rádio, tá tudo certo, mas ele volta para a gente continuar falando. E quem sabe falar do quarto livro?
1: Com certeza. Oh, <risos> É louco, não tem como, né. Pelo <risos> amor de Deus, mais uma, mais uma vez aí, não, não pode.
0: <risos> Obrigadão, é uma... viu?
1: Obrigado por você ter, ter, assim, dado esse espaço e pela, pelo trabalho que você vem fazendo mesmo. Eu acho fantástico isso daí. Tudo é, é, que a gente falou, agora é, agora, agora é nós. Agora a gente está é. no... no na, na, na situação. Né? Então, quanto mais essa, essa divulgação de informação, de cultura, de puder acontecer, puder abranger mais gente, eu acho que é o caminho ideal para a gente poder melhorar as coisas daqui pra frente.
0: É, cultura sempre melhora mesmo. A gente sabe como faz falta cultura para um povo, né? Com certeza.
1: Obrigada,
0: Nando. Beijo.
1: Eu que agradeço, beijão,
0: tá? Beijão.